0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tom Schmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder. Wir haben die Marke geknackt und sind jetzt bei Folge 40. So schnell vergeht die Zeit.
0: Ja krass, mir fällt gerade auf, dass wir gesagt hatten, dass wir heute aufnehmen, damit wir das Wochenende Zeit haben, um uns was Besonderes zu überlegen. Aber <lacht> das ist nicht passiert. Ja,
1: ja das, das, das Leben lässt es nicht zu. Deswegen, naja. Irgendwie haben wir uns jetzt doch nicht irgendwas Besonderes überlegt und naja... Eigentlich ist ja auch das nur eine Zahl. Ähm,
0: ja, wir haben es eh nicht so mit Zahlen und Jahresdaten und alles.
1: <lacht> und Jubiläen, nee, das, äh, nein. <lacht> Aktuell ist es einfach sehr stressig. Aber das sagen wir, glaube ich, seit Folge 1, oder?
0: Ja, irgendwie schon.
1: <lacht> Nächstes Mal machen wir es besser. Nächstes Mal sind wir nicht so matschig und vielleicht besser ausgeschlafener drauf oder keine Ahnung.
0: <lacht> ja, das passiert halt einfach nicht. Naja. Ich wollte gerade sagen, ich finde es schon bewundernswert, dass wir so überhaupt jede Woche schaffen, uns irgendwie ja. zusammenzuraufen.
1: Und das seit 40 Wochen.
0: Ja, es ist so krass.
1: Und zwölf Wochen haben wir ein Jahr. Irre.
0: Ja, dann äh, zur Feier des Tages fangen wir doch mal mit unserer Kategorie an, die sich am hartnäckigsten hält. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Um den Zustand zu erklären, warum gerade alles so ein bisschen wild ist, irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin aktuell super gestresst aufgrund dieser Wohnungsauflösungsaktion, die ja jetzt irgendwie ansteht. Ich habe überhaupt keinen Tagesrhythmus mehr. Also, so Tag-Nacht-Gefühl ist gar nicht mehr da. Und auch mit den Tätigkeiten, die man so macht, das ist halt überhaupt keine Routine oder irgendwas, was sich wiederholt, mehr da. Das sorgt bei mir immer dafür, dass ich super vergesslich bin, mich super leicht ablenken lasse und keine Ahnung. Ich muss dringend irgendwie wieder ein bisschen Struktur in mein Leben bekommen und momentan würde ich aber irgendwie am liebsten einfach den ganzen Tag schlafen oder mit Ines Filme gucken oder keine Ahnung, so viel zur Ausgangslage. In dieser merkwürdigen Situation, in der ich mich gerade befinde, ist es halt so, dass ich, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, sage ich mal so. Ja, der ganze Tag heute war eigentlich der Hassmoment. Heute stand an, dass ich eigentlich nur mein ähm, IT-Equipment zurückbringen wollte, ich arbeite da ja nicht mehr und es fing halt damit an, dass ich zum Bus gegangen bin und meine Kopfhörer vergessen habe. Ja, dann kam aber der Bus nicht und dann konnte ich meine Kopfhörer holen. Auch gut. Also habe ich meine Kopfhörer geholt und bin zur anderen Bushaltestelle gegangen. Und das Problem ist, dass man bei der Bushaltestelle, das ist halt kein Großraumtaxi, sondern das ist ein richtiger Bus... Ja, das ist was Besonderes hier. Das bedeutet aber auch, dass man seine Tickets vorzeigen muss. In Berlin selbst muss man das nicht machen, in Brandenburg aber schon. Also ich wollte mein, mein Ticket vorzeigen, gehe halt in meine Tasche, will das rausnehmen und sehe halt, mein Semesterticket ist weg. Und war dann so, scheiße, was mache ich jetzt? Hatte zum Glück aber noch Bargeld dabei und dann wollte ich ihm das dann halt geben. Ich hatte aber nur einen Zehner und halt kein Kleingeld. Dann hat er mich erstmal angeflaumt, ob ich das nicht kleiner hätte. Dann habe ich ihm gesagt, also der kennt mich ja auch, weil hier fahren immer dieselben Busfahrer. Na toll, ich weiß halt nicht, wie lange ich jetzt schon schwarz war, weil ich nicht weiß, wie lange ich dieses Ticket jetzt schon nicht mehr habe. Und wo ich das verloren habe und wie und was und wo und keine Ahnung. Also ich muss hier nochmal alles absuchen, dass ich das vielleicht irgendwie einfach hier gelassen habe. Oder vielleicht habe ich es in Kiel verloren oder das ist mir echt ein Rätsel. Ja, keine Ahnung, ist es ist auf jeden Fall weg und ich bin jetzt gearscht. Ja. Regionalexpress weiter, Zug und wurde da kontrolliert.
0: Scheiße, war klar.
1: Irgendwann bin ich dann tatsächlich im Büro angekommen. Es hat sich tatsächlich ein ehemaliger Kollege gefreut, mich zu sehen.
0: Immerhin. Immerhin das,
1: ja. Also es waren insgesamt mehr Leute da als sonst. Also wir waren halt sonst meistens zu dritt da. Es waren halt die Leute, die nicht im Homeoffice arbeiten konnten. Und der eine hat sich halt richtig gefreut, dass ich da war und hat irgendwie, Mensch, ich hab dich erst gar nicht erkannt so und keine Ahnung und schön, dass du da bist und hat irgendwie voll viele Fragen gefragt, wie es mir geht und so. Und ähm, ich hatte halt mein Equipment dabei und also der Clean-Desk-Bereich ist halt jetzt von der Konzeption nicht riesig. So, du kriegst das halt schon mit, wenn sich da zwei Leute unterhalten. Ja, vielleicht sollte ich den Namen nicht sagen. Also ich wollte zu dem IT-Typi gehen, damit ich die Sachen zurückgeben kann, weil das mit meiner Vorgesetzten so abgesprochen war. Und ähm, dann bin ich halt zu ihm hin und äh, habe ihn halt begrüßt und gesagt, dass ich das Equipment dabei habe. Und dann hat er mich einfach ignoriert. Oh nein. Dann hat er kurz eine Pause gemacht, guckt mich an und tippt weiter. Und ich stand da so, ich habe dann einfach nichts gemacht, weil ich einfach so fassungslos einfach nur da stand. So. Also nicht fassungslos, aber ich stand dann so, okay gut. Ähm, was mache ich jetzt? so, soll ich ihn nochmal ansprechen? soll ich ihn jetzt nicht nochmal ansprechen? und dann meint er nur so von wegen, ja, stell's doch einfach da auf den Schrank, so, und ich so, oh, okay, 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 gut, ja. Hm. hab dann den ganzen Kram dahingestellt, habe dann auch den Transponder dahin gelegt. dann hat er mich voll angefahren, warum ich ihm denn den Transponder gebe und dass ich das ja im HR-Büro abgeben muss, dabei hatte ich mit meiner Vorgesetzten abgemacht, dass er den Transponder entgegennimmt, weil ich habe mich dann auch nicht getraut, irgendwas zu sagen. Problem ist, äh, das HR-Büro, da geht man nicht unbedingt so hin, wenn man nicht muss. <lacht> und ja, dann bin ich da halt hingegangen und ich war da bis jetzt auch nur ein einziges Mal so, also die Tür ist normal, aber der Rest ist so aus Glas, also kannst du so reingucken, was die gerade machen. Und da war halt gerade dieser typische Montags mit äh, der gefühlter halben Firma und in anderen Standorten und dann dachte ich, okay gut, da kann ich ja jetzt nicht reinplatzen so. und dann stand ich da 15 Minuten oder so dann kam halt der IT-Typ vorbei und meinte so von wegen, ja, geh doch einfach rein so und schreib das auf einen Zettel, leg den dahin und geh einfach wieder, es hat ja keinen Sinn, wenn du hier jetzt lange rumstehst, so. das ist halt so ein typischer Berliner ne? und dann dachte ich so, ja und dann lasse ich mich nochmal so zusammenfalten oder was und dann blamier ich mich vor der halben Firma, richtig, richtig gute Idee, dann habe ich irgendwie dann nochmal so 10 Minuten vor der Tür gestanden und überlegt, ob ich das jetzt mache oder nicht, aber dann hatte ich so große Angst, dass einfach dieser IT-Typ dann nochmal vorbeiläuft und ich mal irgendwie so. Anflaumt? Ja. Und dann, ja, habe ich so richtig leise geklopft, was man wahrscheinlich überhaupt nicht gehört hat drin und bin dann halt einfach rein und habe das so auf den Tisch gelegt. Also erstmal habe ich mich dafür entschuldigt, dass ich halt hingegangen bin, habe das auf den Tisch gelegt und meinte so, ja, ähm, da Transponder, ich gehe jetzt, tschüss, ne? Und dann meinte sie, ja, halt, stopp, wie du gehst und keine Ahnung, arbeitest du nicht mehr hier? Und ich so, äh, nee. neu also die war halt ganz nett so und hatte halt einfach ihren Call da unterbrochen. Oh nein. <lacht> das war ein bisschen unangenehm, aber insgesamt war das halt voll nett und ich dachte, okay gut, anscheinend einfach so ins Büro gehen ist in Ordnung. <lacht> Werde ich mir für die Zukunft merken, es war keine negative Erfahrung an sich so. Ja, wollte ich einfach so nach Hause, das hat natürlich dann auch nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich habe mich, glaube ich, zweimal verfahren. <lacht> Und ein Bus ist ausgefallen und ich habe mal wieder irgendwie eine Stunde länger gebraucht, als ich eigentlich wollte. Dadurch ist so der ganze Tag verloren gegangen. Ich habe einfach nichts geschafft. Aber das Schöne daran ist, man kann nach Hause kommen und man kann sich bei den Mitbewohnern auskotzen, ob sie es wollen oder nicht. Und ja, also es ist irgendwie ganz schön, wieder hier zu sein wieder die Leute um so mich herum zu haben und aber im Grunde ist es irgendwie so, dass wir uns die ganze Zeit nur also wir prokrastinieren die ganze Zeit und halten uns gegenseitig vom Lernen ab <lacht> apropos Lernen du hattest ja letztes Mal berichtet, dass ja deine ähm, dein Chemiepraktikum nicht so gut gelaufen ist hast du dazu ein kleines Update
0: ja und ich kann äh, freudig berichten, dass es anscheinend doch nicht so schlecht war, wie ich befürchtet hatte also ich habe insgesamt eine zwei bekommen also mit 88 Prozent ich hatte ja, glaube ich, letzte Woche davon erzählt, dass mich das super verunsichert war, weil es mir auch einfach nicht gut ging an dem Tag und ich halt irgendwie die ganze Zeit total neben mir stand und zwischendurch gar nicht mehr wusste, was ich gerade gemacht habe. Von daher <lacht> Glück gehabt. Ich kann ja kurz erklären, was, äh, was wir in Chemie so machen. Also wir haben jetzt uns die erste Zeit die ganze Zeit mit Nachweisreaktionen beschäftigt. Also du hast eine unbekannte Substanz und willst wissen, was da für Ionen drin sind. Also... Natrium, Kalium, Aluminium, was weiß ich was halt. ne? Also immer irgendwelche Salze waren das. Ja, und da gibt es dann halt so verschiedene Reaktionen, die du dann halt alle einmal durchführst. Und ja, da wo du halt dann äh, ein positives Ergebnis hast, weißt du halt, ah okay, da ist jetzt Magnesium drin. Und als zweites hatten wir dann jetzt kurz vor der Klausur noch angefangen, Prüfung auf Identität. Also du kriegst quasi eine Substanz äh, und da wird dann behauptet, dass es das und das ist, also... Das ist jetzt Natriumchlorid und dann musst du halt quasi durch verschiedene vorgegebene Prüfverfahren sagen, ja, das ist wirklich Natriumchlorid. Das wird halt auch in der Apotheke später gemacht, ähm, weil alles, was halt in der Apotheke an, ich sag mal, an Rohsubstanzen ankommt, wird halt einmal geprüft dass das halt wirklich auch, dass da wirklich das drinne ist, was draufsteht, einfach um sich abzusichern. Ja, das heißt, muss halt dann jede Substanz einmal prüfen. Das war halt auch Teil der Klausur, also einmal eben diese Nachweisreaktion und halt eine Identitätsprüfung. Ja, mit der Identitätsprüfung war ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Es hatte soweit alles gestimmt, also es stimmte alles mit der, mit der, also es gibt dann so eine Monographie, da sind dann halt alle Eigenschaften und Prüfmöglichkeiten dieser einen Substanz aufgeführt und es passte halt alles. Bis auf der eine Nachweis. Äh, man muss dann halt einmal das äh, einmal Natrium nachweisen und einmal äh, Chlorid nachweisen. Weil, also wir hatten Natriumchlorid, äh, was wir prüfen sollten. Fun Fact, es war bei uns allen kein Natriumchlorid drin, sondern einfach überall Natriumthiosulfat, also bisschen was anderes. Und die Stoffe sind sich sehr ähnlich. Das heißt, du hast halt wirklich alles gleich. Und natürlich ist dann die... Ähm, Reaktion auf, oder die die Nachweisreaktion auf Natrium ist dann natürlich positiv, nur halt eben das Zweite, wo du auf Chlorid testest, ist halt dann negativ. Laut Vorgabe hätte man halt einen weißen Niederschlag haben sollen und ich hatte nur so komischen braun also es wurde halt einfach zu so einer braunen Pampe und da war ich so, okay, ich weiß nicht mehr, was ich gerade gemacht habe, machst es nochmal, konzentriert, achtest drauf, dass du wirklich alles richtig benutzt. So, Ich hatte halt vermutet, dass ich irgendwie eine falsche Säure gegriffen hatte oder so, also quasi eine Substanz falsch verwendet hatte. Und beim zweiten Mal hatte ich dann einen weißen Niederschlag, also so, wie es halt in der Vorgabe stand. und dann war ich so, ja, okay, dann habe ich mich wohl eben vertan. Okay, gut, ja. Das ist äh, Natriumchlorid. Wunderbar. Ja, war es nicht. Das mit dem braunen Niederschlag wäre tatsächlich richtig gewesen. Also es wäre halt dann quasi ein negatives Ergebnis. Das passiert halt auch so. Also wenn du bei Natriumthysulfat auf Chlorid testest, kriegst du halt diesen hässlichen braunen Niederschlag. Ähm, das wäre richtig gewesen. Und das Traurige ist, ich hatte das schon im Protokoll stehen, dann habe ich es aber nochmal durchgestrichen und nochmal neu hingeschrieben. Was halt falsch war. Ja, aber ansonsten die ganzen Nachweisreaktionen, da hatte ich überall alles richtig, alles volle Punktzahlen. Ich bin halt jetzt trotzdem noch auf 88 gekommen, weil ich ja an sich für die anderen Versuche, die ich durchgeführt habe, habe ich ja auch Punkte bekommen. Und dafür, dass ich das Protokoll richtig ausgefüllt habe und so. Ich habe halt nur, ich glaube, der Versuch auf Chlor, wenn du das richtig machst, hätte es noch fünf Punkte gegeben. Die hatte ich natürlich alle nicht. Und ich glaube, dann halt am Ende muss man so, ein, so, ein, ja, so einen Standardsatz aufschreiben, so, ja, entspricht oder entspricht halt nicht, die Substanz kann freigegeben werden oder halt eben nicht. Und dafür hätte es halt zehn Punkte gegeben. Ich habe drei bekommen, weil ich zwar an sich, an sich den Satz richtig aufgeschrieben habe, nur halt mit dem falschen Ergebnis quasi. Ja, also eigentlich ganz gut, dass man, obwohl ich es ja quasi falsch gemacht habe und das ja eine Apotheke voll der schlimme Fehler gewesen wäre, habe ich halt trotzdem Punkte bekommen, weil ich es ja grundsätzlich richtig gemacht habe. Also es war ja quasi halt wie in Mathe so Folgefehler oder so.
1: Finde ich aber auch richtig, weil im Grunde das, was du angewendet hast, ist ja schon richtig. Also
0: auch wenn das Ergebnis am Ende falsch ist, kriegst du trotzdem noch Punkte, weil du zum Beispiel den richtigen Weg schon gewählt hattest oder so. Nur dich irgendwo zwischendrin mhm. vertippt hast oder was weiß ich was.
1: Das hatten mir damals bei der Logikklausur. Da musstest du halt, also da war das halt nicht so. Also du musstest halt mit 100% bestehen. Sobald du einen Fehler hast, geht das alles nicht mehr auf. Das war ein bisschen kacke.
0: Ja, und das hatte ich halt eigentlich auch gedacht, dass wenn man quasi einfach ein falsches Ergebnis hat, dann der Rest auch hinfällig ist. Weil ich meine, wir fangen ja immer mit sehr harmlosen Substanzen an. Aber ich meine, wenn ich in der Apotheke was Falsches bestätige, das kann halt echt krasse Folgen haben. Ne? Also da muss man echt sorgfältig sein. Also ja, klar, eigentlich sollte das nicht vorkommen, dass dir der Hersteller irgendwas falsch abpackt. Das, ähm, da liegt dann der Fehler eindeutig beim Hersteller. Aber trotzdem ist es halt in der Apotheke deine Verantwortung, das zu überprüfen. Naja, aber ich meine, Glück für mich. Ja. Ja, und dann habe ich morgen noch eine Englischklausur und am Mittwoch schreibe ich noch Botanik und dann bin ich auch zum Glück erstmal wieder durch mit den Klausuren.
1: Ist auch ganz schön viel gewesen. Dann ist damit der Hassmoment von letzter Woche ja quasi ein bisschen abgeschwächt <lacht> Ändert natürlich nichts an dem Scheißgefühl, mit dem man da rausgeht, aber vielleicht trotzdem so ein bisschen.
0: Ja, wobei, ja. also ich habe ein bisschen nachgedacht und mein Hassmoment war eigentlich eher ein völliger Fassungslosigkeitsmoment. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen hatte, ich glaube noch nicht. Beziehungsweise die etwas schwierige Arbeitsmoral meiner Klasse habe ich schon mal angesprochen. Auch zu Beginn meiner Ausbildung schon. Man verbringt halt sehr viel Zeit mit diesen Menschen und dementsprechend fallen einem halt immer mehr Macken auf. Und so ein paar Sachen, wo ich mir denke, echt Leute, euer Ernst, so das kann es einfach nicht sein. Und ähm, ja, das aktuelle Thema ist der <lacht> Toilettentourismus. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie es in der anderen Klasse ist oder in den anderen Klassen, aber bei uns gehen so viele Leute im Unterricht ständig raus. Und das Ding ist, ich sitze halt direkt neben der Tür. Und es stört mich halt hardcore, also wirklich, also wirklich, wirklich. Nicht, dass ich jetzt da irgendwie ein bisschen überempfindlich bin. Wenn halt irgendwie, weiß ich nicht, alle fünf Minuten irgendwer rausgeht, das stört halt einfach, weil die zum einen mir jedes Mal durchs Bild laufen, aber halt auch dann jedes Mal von mir einmal die Tür zugeknallt wird. Und dann halt auch wieder aufgeht, das unterbricht halt einmal immer meinen mein Denkprozess. Und ich finde es auch einfach wahnsinnig unhöflich gegenüber den Lehrern. Also ich meine, ja, jeder hat mal irgendwie Notfall, ne, gerade die Mädels so. Wenn man halt seine Tage hat, dann muss man halt auch manchmal einfach auf Toilette, obwohl man eigentlich gar nicht auf Toilette muss. Oder auch, ich meine, wir haben auch Mütter bei uns in der Klasse, wenn da dann irgendwie die Kita anruft oder so, da habe ich echt absolut Verständnis für. Aber bei ein paar Leuten ist es wirklich auffällig, dass die mehrfach pro Stunde rausgehen. Bei manchen weiß ich, dass die regelmäßig rausgehen zum Tele Telefonieren und da denke ich mir, ja, okay, so viele Notfälle kann man gar nicht haben. Ja, oder halt auch einfach so dieses typische, ich gehe aus Langeweile einfach raus. Ich könnte ja auch einfach sagen, hm, ist nicht meine Sache, so wenn die dann halt Stuff im Unterricht verpassen. Aber es ist halt nicht deren Sache, weil es die ganze Klasse betrifft weil und vor allem ja auch die Lehrer. Und ich finde es so wahnsinnig unhöflich. So der Lehrer steht vorne und redet, hält gerade einen Vortrag und Leute stehen einfach auf und gehen. Das finde ich so wahnsinnig unhöflich. Wir haben ja genug Pausen. Also so ist es nicht. Es ist jetzt nicht, dass man dazu gezwungen wäre, im Unterricht auf Toilette zu gehen. So, du hast genug Zeit zwischen den Unterrichtsstunden. Und auch wenn es mal dringend ist, dann warte doch ganz kurz ab, bis der Lehrer zu Ende geredet hat. Bis man vielleicht einen Arbeitsauftrag bekommt oder Gruppenarbeit oder sonst irgendwas.
1: Ja, das geht gar nicht. Vor allem, ich denke mir halt auch, es ist ja auch alles für euch super relevant, also wenn man das in der Schule macht, okay, da hast du auch Fächer, die dich nicht so ganz so doll interessieren, aber ihr seid ja eine spezialisierte Berufsschule, so, das machst du ja, weil das für deine Zukunft relevant ist und das ist ja auch eine Privatschule, die zahlen ja auch dafür. Es ist doch den LehrerInnen egal, ob du da irgendwie durchziehst oder nicht. So weißt du, dass die machen ihren Job, die werden bezahlt. Klar ist man irgendwie erwachsen und so. Also mal davon abgesehen, dass es halt mega unhöflich ist. Du schießt dir doch nur selber ins Bein. Und dann irgendwie noch alle anderen damit reinzuziehen, ist einfach richtig asozial.
0: Alle Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, sehen das genauso. Und das war ganz lustig. Ich habe vor allem sehr lange mit meiner Klassenlehrerin gesprochen. Und wir waren uns sehr einig, dass das halt ein Thema ist. Es ist eigentlich traurig, dass das in der Erwachsenenbildung noch so thematisiert wird. Und dass jetzt so Dinge im Raum stehen, wie Toilettenverbote für, für die Unterrichtsabkommen. Zeit, als wären wir in der Grundschule, weißt du? Ja, also das ist die Vorgeschichte dazu. Naja, ich habe so ein paar Kandidaten in meiner Klasse, die halt da besonders auffällig sind. Und dann am Freitag in äh, Apothekenpraxis, also es ist halt Freitags die letzte Doppelstunde. Da haben die Leute natürlich besonders wenig Geduld. Und ich hatte tatsächlich mit der Lehrerin auch schon gesprochen. Mir ist halt aufgefallen, dass es das gerade in ihrem Unterricht häufig passiert. Und wie, was sie denn davon hält oder wie sie das sieht oder ob sie das auch so empfindet. Ja, tut sie übrigens. Sie findet das genauso nervig und unhöflich wie ich. Und dann am Freitag hat sie halt ähm, nach den Hausaufgaben gefragt und ist halt, wollte halt, dass das irgendwer vorstellt. Und ist halt einfach quasi die, die Reihe durchgegangen. Und viele Leute hatten das nicht. Und sie ist so, okay, möchtest du das vorstellen? Nee, ich hab's auch nicht. Möchtest du das vorstellen? Ich hab's auch nicht. Und dann hat sich ein Mädchen versucht, damit rauszureden. Ja, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, weil ich wusste das nicht, weil ich war letzte Woche auf Toilette, als angesagt wurde, was die Hausaufgaben sind. Und ich saß da so, und oh, mir ist echt alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich dachte mir so, Alter, wie kann man so dreist sein? Wie kann man so verschroben sein? Das ist echt irre. Oder andersrum, wie naiv kann man sein? Und, <lacht> und die Lehrerin stand auf vor und ihr Gesicht war einfach ein Spiegel meiner Gefühle, weil sie genauso fassungslos war. Ja, einfach, dass man denkt, dass das eine, eine valide Ausrede ist oder Erklärung oder so. Also es ist echt, ja.
1: Unfassbar, ey.
0: Ja, es ist fast schon bemerkenswert. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Ob das noch angesprochen wird und was dann passiert. Aber ja.
1: Aber so ein Toilettenverbot in der Erwachsenenbildung ist halt schon echt traurig.
0: Ja, es ist echt, finde ich, ein Armutszeugnis. Apropos, fassungslos. Ich wollte noch äh, was gerne mit der Allgemeinheit teilen. Ich habe nämlich eine sehr gute Erfahrung mit einer Internetseite oder einem Online-Versand gemacht. Und da würde ich gerne ein bisschen von erzählen, weil ich nämlich das Konzept ziemlich cool finde. Vielleicht kann der oder die eine andere da draußen dem ja auch noch was abgewinnen oder das vielleicht ausprobieren. Vorneweg, das ist nicht gesponsert oder so. Also die geben uns kein, Welt, kein, oh Gott, die geben uns kein Geld. Äh, es ist keine gesponserte Werbung. Ich... Habe das ausprobiert und bin da persönlich begeistert von. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das schon jemand. Ich habe bei Sugar Shape bestellt. Das ist ein ähm, Online-Versandhandel für BHs. Und äh, das Coole ist nämlich, man kann da halt vorher so einen Fragebogen ausfüllen. Und da werden einem auch ziemlich detaillierte Fragen gestellt. Auch so, was man normalerweise für Probleme bei BHs hat und so weiter. Und dann halt wird einem noch genau gezeigt, wie man die Größe ausmisst und so weiter. Und dann bekommt man eine Box zusammengestellt. Ja, kann dann BHs anprobieren bequem zu Hause. Ich habe da schon oft Werbung für gesehen und ähm, war erst so ein bisschen so, ja, hm, ähm, ist schon ein bisschen risky, da einfach irgendwie was zu bestellen und du weißt nicht, was da ankommt. Ähm, aber auf der anderen Seite, also dazu muss man sagen, ich habe ein bisschen Probleme, BHs zu finden, weil ich auch, ich glaube, durchschnittlich ein bisschen mehr Oberweite habe und halt bei so Läden wie H&M und New Yorker gibt es meine Größe teilweise auch einfach nicht. Also, manchmal, wenn ich Glück habe, gibt es meine Größe da, aber halt oft auch nicht. Und es ist halt auch einfach super frustrierend, wenn du halt irgendwie schöne Sachen siehst und bist so, oh, das möchte ich gerne kaufen. Und dann gibt es das aber nicht in deiner Größe. Ja, alle Menschen mit Brüsten da draußen wissen, wie unfassbar teuer BHs sein können, also gute BHs. Dementsprechend habe ich halt immer nur billig BHs gekauft, was halt eigentlich voll der Fehler war, weil ich glaube ich jetzt sehr lange eine falsche Größe getragen habe oder eine falsche Passform. Ja, und jetzt ist mir gerade mein einer Lieblings-BH, ähm, er, er gibt so langsam den Geist auf, also da guckt überall schon diese, diese dünnen Gummifäden vom, vom Nylon, guckt überall raus und abgescheuerte Stellen und der Bügel fängt an äh, einzupieksen und so weiter. Ja, und jetzt hatte ich die Nase voll und dachte mir so, okay, <lacht> wozu gehe ich denn arbeiten, wozu verdiene ich denn Geld, jetzt wird mal in gute BHs investiert. Ich hatte aber auf der anderen Seite auch keine Lust, Ewigkeiten durch diverse, weiß ich nicht, Honke Müllers, und Co. durchzuturnen. Ich kann mich so schlecht für Dinge entscheiden. Also ich hasse es, Entscheidungen treffen zu müssen. Ja, auch so beim Essen gehen, sich auszusuchen, was man echt essen möchte, das kann ich gar nicht mhm. gut. Ähm, deswegen fand ich das Konzept eigentlich ganz verlockend, dass man halt einfach eine engere Auswahl zugeschickt bekommt. Und ich muss sagen, es hat echt wahnsinnig gut funktioniert. Ich habe fünf Stück zugeschickt bekommen und sie haben halt alle gepasst. Sie waren alle mega bequem. Ich hätte theoretisch alle behalten können. Also es war für mich am Ende wirklich nur noch eine Frage der, ja, der Optik, sage ich mal, welchen davon ich behalten möchte. Und ähm, der ganze Versand, die Box, alles, auch die Retoure, das ist alles umsonst. Und du bezahlst halt am Ende wirklich nur noch die Produkte, die du dann halt auch für dich behalten möchtest. Und auch das Zurückschicken, also da war direkt ein Rücksendeetikett mit dabei. Der Karton war halt so gemacht, dass du ihn einfach wieder zukleben kannst. Und dann habe ich das halt einfach in der Poststation abgegeben. Also echt... Mega einfach. Von den fünf habe ich drei behalten und die sind einfach alle mega schön und passen super und sind total bequem und ähm, auch sehr auf meine persönlichen Bedürfnisse angepasst. Das, das, das finde ich halt echt sehr beeindruckend irgendwie.
1: Ja, cool, dass es sowas gibt.
0: Ja, echt richtig, richtig gut. Gerade für Leute, die da eher Probleme mit haben und vielleicht auch für Leute, die nicht so gerne in Läden Klamotten kaufen.
1: Dazu muss man aber auch anmerken, ich weiß nicht, ob das schon mal so durchgeklungen ist, aber du bist ja eher eine Person, die Schwierigkeiten damit hat, Dinge für sich selbst zu kaufen und auch Klamotten für sich selbst zu kaufen. Ich glaube, Klamotten ist auch nochmal ein viel schlimmeres Thema als andere Dinge. Das klingt jetzt so blöd, wenn man selber nicht weiß, wie die Ausgangssituation ist. Deswegen finde ich es halt auch nochmal richtig gut, dass du da gesagt hast, hey, ich brauche jetzt mal was für mich und ich gebe dafür mein Geld aus. Finde ich richtig gut.
0: Danke. Ja, ich bin eigentlich super knausrig mit Klamotten. Auf der einen Seite einfach auch aus finanziellen Gründen. Also ich habe mir jetzt die letzten Jahre super wenig Klamotten nur gekauft. Also ab und zu mal irgendwie so ein Teil... Wenn man irgendwas Besonderes entdeckt hat oder so. Aber sonst war ich echt super knausrig. Ich habe aber auch ein Problem, damit Klamotten wegzuschmeißen. Weil ich das irgendwie so aus ökologischen Gründen total schwierig finde und das super schlecht mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Weil ich meine, die Klamotten, die wir so oder die in Deutschland, sage ich jetzt mal, oder in Europa so weggeschmissen werden, sind ja zum größten Teil noch richtig gut. Wir schmeißen ja ständig quasi neue Klamotten weg. Ich habe so das Gefühl, wenn ein Kleidungsstück noch tragbar ist, dann kann ich es noch tragen, <lacht> so, wenn es schon fünf Löcher hat. Mhm. Äh, und ich meine, gerade bei meinem Modestil sind Löcher halt jetzt auch nicht so schlimm. Ja, dann ist das halt kaputt. Ja, das hat ja, das hat einen Fleck. Ist egal. Ja. Das gehört dazu. Also ich meine, mein, klar, zerrissene Jeans sind ja schon länger in Mode. Ja, aber auch so. Also ich habe eine Jeans, die ich aktuell immer trage. Also ich habe noch zwei andere Jeans, die ich auch anziehen könnte. Aber ich habe immer so eine Lieblingsjeans, die ich dann halt so lange trage, bis sie kaputt ist. Und naja, bei meiner fängt es jetzt an. Die Leute da draußen, ihr kennt es bestimmt. Äh, bei mir gehen Hosen immer dann so zwischen den Beinen irgendwann kaputt. Also halt da, wo die Oberschenkel aneinander reiben, geht halt irgendwann der Stoff einfach kaputt. Und ich musste mich jetzt richtig dazu zwingen, mir eine neue Hose zu kaufen, weil ich mir so dachte, Hä, na ja, aber ich meine Pff, sieht man ja eh kaum, wenn ich stehe, sieht man es nicht und naja, wann sitze ich schon mal mit breiten Beinen und ach, dann kann man halt meine Haut da sehen, ist doch nicht schlimm. <lacht> ja, also ich bin da echt super super knausrig mit Klamotten und auch, ähm, da habe ich glaube ich schon mal davon erzählt, ich bin ja auch ein riesen Fan von Upcycling, also dass man halt Klamotten, die man vielleicht aus was für Gründen auch immer nicht mehr tragen mag, dass man die versucht irgendwie so umzufixen, dass man sie vielleicht doch noch könnte. Also mein, mein Lieblings, äh, meine Lieblingsmethode ist ja einfach, ähm, gerade bei schwarzen Klamotten funktioniert das sehr gut, äh, mit Bleiche einfach irgendwie noch Kunst draus machen <lacht> oder halt tatsächlich einfach umnähen oder was anderes draus nähen. Ja, und das ist halt meistens eine sehr umweltschonende, aber auch sehr Portemonnaie-schonende Methode, um quasi... In Anführungszeichen, neue Kleidungsstücke zu haben, indem du halt einfach aus was Altem was Neues machst. Und dann hast du halt ein neues Kleidungsstück, ohne dass du da großartig was für bezahlt hast. Das habe ich halt so über die letzten Jahre halt super doll verinnerlicht irgendwie. Und ich tue mich super schwer, damit Klamotten wegzuschmeißen. Auch irgendwie, weiß nicht, wenn meine Eltern aussortieren oder mein Freund oder sonst irgendwas oder wenn ich von, von Freunden mitbekomme, dass sie ihren Kleiderschrank aussortieren, dann würde ich das am liebsten alles behalten. Dann denke ich mir mal so, pack's mir in die Tüte. Irgendwann gucke ich da mal durch. Da kann man bestimmt noch was draus machen. Bei jedem Kleidungsstück denke ich mir so, oh, da kann man bestimmt noch was draus machen.
1: <lacht> oh ja, ganz schlimm, ich kenne es.
0: Ja, ich war jetzt aber auf der anderen Seite auch ähm, ein bisschen mh, unzufrieden mit meinem Kleiderschrank, so wie er aktuell aussieht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe nicht mehr so ganz das an Klamotten da, was ich gerne tragen würde. Das ist jetzt ähm, absolutes ähm, Jammern auf hohem Niveau oder ein sehr großes Luxusproblem. Aber ich habe das Gefühl, ich kleide mich nicht so gothic-like, wie ich es gerne würde, und äh, also mein Freund hat ziemlich viele Klamotten von ähm, Killstar, falls das jemand kennt, ist halt auch so für Gothic-Klamotten und so ein Online-Shop. Und so viele Sachen davon finde ich einfach so cool und ich würde sie ja am liebsten alle tragen. Und ich stehe immer so vor seiner Kleiderschrankhälfte und denke mir so, oh, ich wünschte mein Kleiderschrank würde auch so aussehen. Was natürlich ein bisschen bescheuert ist, weil ich meine, ich habe ja genug Klamotten und ich habe auch coole Klamotten, die ich auch gerne trage. Aber ich habe trotzdem jetzt, also ich habe zum einen ja eben die BHs, wo ich auch gesagt habe, das ist auch einfach notwendig. Weil ganz ehrlich, mit einer großen Oberweite ist es einfach wichtig, dass man einen vernünftigen, gut sitzenden, gut stützenden BH trägt. Also wenn man das gerne möchte, kann natürlich jeder entscheiden, wie er das gerne hätte. Aber ich persönlich habe das Bedürfnis danach. Die Flecken habe ich schon länger, aber ich habe tatsächlich jetzt über die Jahre ähm, so Flecken an der Seite bekommen, so auf den Rippen, da wo halt immer der BH-Bügel reindrückt. Und das sollte halt eigentlich nicht so sein. Und ich habe da so dunkle Flecken auf beiden Seiten an den Rippen, ähm, die halt auch einfach nicht mehr weggehen. Oder auch wenn man mal ein Wochenende kein BH trägt, nicht weggehen so. Und da denke ich mir so, <lacht> ja, ganz gesund kann das ja nicht sein. Auch so für den Rücken und für die Haltung. Ähm, also bei den BHs war es jetzt wirklich auch einfach notwendig, sage ich mal, oder erforderlich. Ähm, ich habe aber tatsächlich mir auch noch ein paar andere Klamotten gekauft, die jetzt wirklich nur ein bisschen Luxus für mich waren. Ich musste mich sehr überwinden, aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt schon zwei oder drei Gehälter bekommen und davon fast noch gar nichts für mich ausgegeben. Und da denke ich mir so, naja, ist auch ein bisschen bescheuert. Wozu gehe ich denn arbeiten? Also
1: Ich finde, das ist auch mal vernünftig. Also manchmal braucht man das auch einfach. Ich hab das halt auch. Ich habe mir zum Beispiel früher immer super was drauf eingebildet, dass ich halt ausschließlich Secondhand-Klamotten trage. Ich weiß nicht, wie das bei euch früher war, aber bei uns war es halt so, dass wenn irgendjemand den Schrank aussortiert hat, wurde das in ganz viele Müllsäcke gepackt. Also wir hatten halt immer so einzelstehende Häuser, so Höfe so und dann wurde es halt einfach an diese Außenbezirkshäuser weitergegeben. Und dann hat sich jeder da rausgesucht, was er halt haben wollte. Und da waren immer ganz interessante Sachen so mit dabei. Und wenn man halt irgendwie aus Sachen rausgewachsen ist oder so, war das für uns natürlich auch cool, wenn dann irgendwie die Leute, die wir, also man guckt ja allgemein eher zu den Älteren in der Umgebung eher auf. Und dann war es halt ganz cool, dass wir halt die Klamotten von denen bekommen haben so oder so, weißt du?
0: Ja, ich hatte das so ähnlich. Ich bin ja die kleine Schwester bei meiner Schwester und mir, und ich habe immer wahnsinnig viel Klamotten geerbt, also sowohl von ihr selber, aber auch von den ganzen Freunden von meiner Schwester, weil halt alle waren so, oh ja, wir haben Klamotten aussortiert, hm, ja, wen könnte man denn nochmal fragen? Ah ja, hier, die, ja, deine Freundin, die hat doch eine kleine Schwester, willst du nicht da mal fragen? Das heißt, ich habe halt irgendwie super oft Tütenweise <lacht> aussortierte Kleidung bekommen und eigentlich, ich fand das immer cool, also es gibt ja auch so dieses, oder es gibt glaube ich auch Leute, die das als Kind doof fanden, die alten Klamotten auftragen zu müssen. Aber ich fand es eigentlich immer cool, weil, naja, was du schon meintest, man hat das ja vorher an anderen Leuten gesehen und war so, oh, die sehen voll cool damit aus und dann so, ja, das, das ist jetzt meins. <lacht> Gerade bei meiner Schwester, weil, also ich meine, meine Schwester war immer ein großes Vorbild für mich oder eine Figur in meinem Leben, an der ich mich sehr orientiert habe. Oder, naja, ich glaube, so wie das halt viele Geschwister untereinander haben, so ich, sie war halt immer meine große Schwester, zu der ich aufgeblickt habe. So. Dementsprechend dann halt ihre coolen Klamotten tragen zu können, war halt schon, schon ganz schnieke irgendwie. Und ich fand es auch immer lustig, einfach diese Tüten durchzuwühlen, zumal meine Mutter das auch immer sehr unterstützt hat. Sie war dann halt auch immer wirklich so, ja, nimm dir nur das, was du wirklich tragen möchtest. Also wir nehmen da jetzt nichts raus, was dann bei dir im Schrank liegt. Deswegen ähm, hatte ich da auch nie irgendwie das Gefühl, dass mir irgendwas aufgedrückt wird oder so. Ähm, weil ich das wirklich immer frei entscheiden konnte, so was möchte ich wirklich haben und was möchte ich nicht haben. Und ich musste nie Sachen tragen, die ich nicht tragen wollte.
1: Bei uns war das tatsächlich so, dass wir ganz viel einfach dann auch Sachen rausgesucht haben, weil wir die cool fanden, aber nie angezogen. Also ich habe mir zum Beispiel auch mal so, so Hemden, die du zum Reiten trägst. Davon habe ich mir ganz viele rausgesucht und sie nie getragen. Und ja. ich glaube, dass ich mich auch von bis heute nicht von so ein paar Sachen trennen konnte. Also sie waren von irgendwelchen teuren Reitmarken und die habe ich halt immer noch, obwohl ich die wirklich nie getragen habe, nie. Das ist auch überhaupt nicht mein Stil, aber ich fand die an sich halt einfach cool. so, aber ich das passt halt nicht zu mir. und ich habe, glaube das hat mir auch überhaupt nicht gestanden und auch nicht gepasst. deswegen habe ich es halt nie angezogen. bequem war es auch nicht so. aber ich dachte vielleicht irgendwann braucht wir es mal Nein. Naja, im Nachhinein weiß man mehr. Ja. Und aktuell ist es halt so, ich bin jetzt viel umgezogen und dann guckt man halt auch immer so, was brauche ich an Klamotten, was brauche ich nicht an Klamotten. Bei meinen Eltern habe ich zum Beispiel noch so ganz viel auch, weil wir da halt viel so draußen arbeiten im Stall und so und dann hast du halt da auch eine größere Auswahl in alten Klamotten und so. Und hier jetzt habe ich tatsächlich ein Pappkarton, den ich so schräg gestellt habe, sodass die Öffnung halt zur Seite ist und da habe ich meine Klamotten drin gestapelt. Alle Klamotten sind da drin. So, das ist halt nicht so viel. Und davon trage ich dich mal alle. Also, ähm, ich habe eigentlich immer eine Hose, die ich aktuell trage, weil, also ich habe zwar zwei, aber die andere ist halt so ein dicker Stoff und wenn man mal irgendwie unterwegs ist, wo man ein bisschen feinere Klamotten in Anführungszeichen braucht, die ist halt nicht so bequem irgendwie und die andere ist halt eine normale Jeans. Irgendwie trage ich halt immer nur die und halt auch immer denselben Pullover, weil ich mich, mich halt den dem am Wurzeln fühle. Ich hatte früher einen anderen Lieblingspulli, den ich fast jeden Tag getragen habe aber der ist mittlerweile so verwaschen, dass das halt gar nicht, also der ist halt mittlerweile nicht mehr schwarz, sondern grau und dann hatte er die gleiche Farbe wie die Hose, weil die auch grau ist und das sieht dann total komisch aus. Das heißt, zusammen kann ich das nicht kombinieren. Die Lösung wäre, sich einfach eine schwarze Hose zu kaufen, was auch mal echt gut drin wäre, ähm, gerade auch, weil man halt auch immer so ein bisschen das Waschproblem hat, also jetzt, wo man alleine wohnt und viel unterwegs ist, so, dann irgendwann gehen dann einfach die Klamotten aus und es ist auch irgendwie ein bisschen blöd, jeden Tag die gleichen Klamotten zu tragen. Weißt du? Also ich würde es ja. auch irgendwie cool finden, dass halt da habe ich aber noch nicht den Mut zu und das ergibt sich auch immer nicht, weil ich ja doch immer noch irgendwie viel, keine Ahnung, alte Klamotten von Bandkollegen bekommen habe oder von Freunden oder irgendwie ja mir viele Sachen von meinem Opa gezeckt habe oder so. Äh, da kannst du das halt ja nicht einfach irgendwie dann nochmal kaufen, weißt du? Und dass man was geschenkt bekommen hat oder so. Da kann man ja nicht irgendwie stimmt. sagen, ey, das finde ich cool. Davon kaufe ich mir jetzt ganz viele, so. Aber ich feiere Leute total, die das machen. Manchmal kann ich das auch total nachvollziehen. Also ich denke mir jetzt auch manchmal so, am liebsten hätte ich von der Hose so fünf und dem Pullover auch so fünf und dann so. Weil früher war das auch so kein Problem. Ich hatte früher so mit, ja, Schweiß und so halt überhaupt keine Probleme. Dadurch, dass ich jetzt halt nochmal in der Pubertät bin. Es ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Da musst du halt täglich deine Klamotten wechseln, ja. so.
0: Testosteron ist ein mieser Verräter.
1: Ja. Und ich rieche ja auch so schlecht, also ich kann halt, das ist halt auch nochmal doppelt problematisch. Und, ähm,
0: also du riechst schlecht im Sinne von, du kannst nicht gut riechen und nicht im Sinne von, du stinkst. so also, ja, oh
1: Gott, ja, ich kann nicht gut riechen, ich kann nicht gut riechen. Oh Gott, freudscher Versprecher. <lacht> um, aber dank dir habe ich ja immerhin jetzt ein neues T-Shirt, das ist auch übrigens mein neues Lieblings t shirt Sehr gut. es hängt auch neben mir auf der Wäscheleine weil ich das morgen brauche. Und morgen geht es ja quasi wieder nach Kiel. Sehr gut. Und nochmal zu diesem, zu dieser Hosengeschichte, ne? Ich hatte einen Bandkollegen, der hatte halt, ich glaube, an sich hat er sich gerne stylisch gekleidet, aber der hatte halt auch null Geld, weil ja, mhm. Ausbildung, ne? Und so, und in Hamburg leben, ist halt auch sehr teuer. Der hatte dann immer die sel also halt fast immer dieselbe Hose an und die ist halt kaputt gegangen. Und die ist halt immer im Schritt gerissen. Und das ist halt so oft passiert, auch während der Proben oder so. Und er hatte da irgendwann immer so ein T-Shirt reingenäht und die Hose war halt so normal grau und das T-Shirt war halt schwarz. <lacht> <lacht> und es war halt immer, ständig sind aber irgendwelche anderen Sachen gerissen. Überall waren diese T-Shirt-Petzen <lacht> so mitten im Schritt. Es sah halt fast schon aus wie so eine Reithose. Aber es sah wirklich super wild auch auch mit diesem Stoff. Also es ging gar nicht klar.
0: Tatsächlich ist meistens ähm, noch weiter kaputt machen, damit es gewollt aussieht. Gar nicht so eine doofe Idee. Ich habe das mit einer Jeans gemacht. Die hatte tatsächlich als allererstes äh, Löcher an den Knien. Fragt mich nicht, wie das passiert ist. Ich meine, also bei Kindern ja, wenn man halt noch viel über den Boden krabbelt. Aber eigentlich, so viel krabbel ich jetzt nicht über den Boden. Ja, aber die ist halt an den, an den Knien kaputt gegangen. Und da war ich so, ja, okay, dann mache ich die jetzt ganz doll kaputt. Und jetzt sieht es gewollt aus. Und ähm, jetzt kann man die wieder tragen. Ja,
1: immerhin, ne? Ja, aber meistens gehen sie an Stellen kaputt, wo man es nicht irgendwie reparieren kann.
0: Das habe ich mit einem T-Shirt, ähm, das habe ich von meinem Vater bekommen. Ähm, das hatte er irgendwann mal für sich gekauft, als er mit meiner Mutter auf Geschäftsreise in Shanghai war. Da war ich ungefähr vier. Also das ist jetzt so gute 16 Jahre her. Und er hat das T-Shirt getragen und dann hat er es irgendwann aussortiert. Und dann habe ich das quasi als Schlafshirt bekommen. Und dann habe ich neulich irgendwie so gedacht, das hat so komische, so komische schwarze ähm, Streifen bekommen. Und da war ich jetzt so, hä, sag mal, also es sieht aus, als hätte ich mir damit die Haare gefärbt. Also halt, als hätte ich schwarze Haarfarbe benutzt. Und die wäre dann nur schlecht ausgewaschen aus dem T-Shirt. Und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt, da ist mir aufgefallen. Da wird halt einfach der Stoff durchsichtig. Also der Stoff fängt an, sich da aufzulösen. Und wenn man es dann halt anhat und da ja aber dann halt quasi nicht belichtete Haut unter ist, sieht es halt dunkel aus. Aber wenn man halt da direkt was, was drunter hält, sieht man halt, dass es das der Stoff ist, der anfängt, sich aufzulösen. Und ich war auch so... Okay, krass. Also nicht mal irgendwie, dass es Löcher hat oder dass die Nähte irgendwie kaputt gehen. Nein, einfach der Stoff ist da so dünn geworden, dass er halt anfängt durchscheinen zu werden.
1: Okay, krass.
0: Ja, da war ich auch ein bisschen geschockt. Ja, und sowas kannst du halt einfach nicht mehr. Also entweder du akzeptierst es dann halt. Das ist dann halt eben ein, ähm, ja quasi der Just-Look ist. Der kleine Anteil Punk in mir findet das eigentlich auch immer ziemlich cool. Ja, aber wenn du sowas dann halt irgendwie nochmal upcyceln willst oder so, da bleibt ja eigentlich nichts anderes über, als ähm, quasi nur noch den Stoff zu benutzen oder so. Da halt irgendwas Neues draus zu machen. Ja. Was auch gut funktioniert. Also ich habe aus alten Jeans, weil ja, über Jeans haben wir gerade gesprochen, dass eben diese Löcher im Schritt, die kannst du nicht flicken. Das sieht alles weird aus, das kriegst du nicht hin. Ähm, oder du kannst es nicht kaschieren. Man würde es immer wieder sehen, dass das da geflickt wurde. Dann hast du ja aber noch die Hosenbeine, was ja aber relativ viel Stoff ist. Und ich habe mir schon aus alten Jeans so viel Stuff genäht. Also ähm, klar, ganz, ganz klassisch einfach ein Jeansrock. Geht immer. Ich habe mir aber auch zum Beispiel meine Kutte, habe ich mir selber genäht, aus alten Jeans von meinem Vater. Das war ganz lustig, weil ich dachte mir halt so, ja okay, schwarzer jeansstoff hm, okay, ja, fragst mal Papa. Und ich so, Papa, sag mal, hast du irgendwie eine alte Jeans, die du nicht mehr brauchst? Und dann hat er, halt ich glaube, drei oder vier Jeans ausgepackt. Einfach schlichte schwarze Jeans, die unten im Kleiderschrank lagen, die alle ein Loch im Schritt hatten. Und ich war so, aha ja, und dann habe ich mir halt aus alten Jeans von meinem Vater meine Kutte genäht.
1: Ja, richtig cool. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Ich habe tatsächlich endlich mal wieder eine neue. Ich habe ein bisschen neue Musik gesammelt, tatsächlich in letzter Zeit oder in, in der letzten Woche. Und meine Dauerschleife ist Survivor, aber die Coverversion von Emil Boots. Also, das Original ist ja von Destiny's Child. Und ich habe halt diese Band entdeckt und das war, das war ein bisschen lustig. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, durch Zufall eins von diesen Coverliedern entdeckt. Und fand es mega cool. Und ich habe es nicht als Cover erkannt. Und dann war ich so, oh ja, die Band, oh, sieht ja ganz cool aus. Ja, ach, hörst du einfach mal ein Album durch? Und dann habe ich halt ein Album von denen durchgehört. Oh, und ich habe es halt erst nicht gerafft. Und dann irgendwann, ich so, sag mir, warum kommen mir denn die Lieder alle so bekannt vor? Bis mir dann aufgefallen ist, dass es das halt ein Coveralbum war. Also lauter bekannte Stücke halt, im Metal Cover oder Metalcore Cover. Also Emil Bulls kann ich an dieser Stelle empfehlen, falls ihr da mal reinhören wollt. Ähm, die haben ein paar ganz coole Sachen gecovert und ja, ich finde, die haben das ziemlich gut gemacht. Empfehlung an dieser Stelle.
1: Meine Dauerschleife der Woche ist der Haderlum von Fersengold <lacht> und auch tatsächlich viel weniger wegen des Songs, sondern eher mit der Person, die ich damit verbinde. Das ist meine Dauerschleife. <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal bei... Mein Tuchschmerz. Tschüss. Tschüss. Das Ende jetzt so abrupt.
0: Nö, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, sonst verlabern wir uns doch die <lacht> Extrem. Ich habe schon gerade irgendwie viel zu viel darüber was ich gar nicht verschenken wollte. <lacht> Kaum irgendwann ist dieser kritische Punkt aber. Ich Hatte ich auch mit Jan irgendwann, glaube ich, bei dem Podcast irgendwann darüber geredet, dass er halt auch erzählt hat, dass man irgendwann einfach an diesen Punkt kommt, wo halt einfach mal nur noch random irgendwelchen Scheiß labert und wo man sich im Endeffekt denkt, das kannst du ja niemandem zeigen. <lacht> ja. Bin ich noch da? Kannst du mich hören? Jetzt wieder. Oh shit, und wann, ab wann Ab ähm,
0: in Berlin muss man nicht Tickets vorzeigen, in Brandenburg aber schon.
1: Ja, es hat mich zwischendurch immer mal Vermieterin angerufen und sie hat alles abgestürzt. Ach du Scheiße. Entschuldigung.
0: Alles gut. Ähm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oh, von war nicht rechtzeitig. <lacht> Entschuldigung, Ladehemmungen. So, so, Ladehemmungen. Haben Sie Angst vor Impotenz? <lacht>